0: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Сегодня у меня в гостях юрист, руководитель юридической компании «Субъект права» Михаил Кучкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и тема эфира звучит у нас так. Алименты на содержание жены. Кому и сколько заплатят. Вы знаете, неспроста мы эту тему сегодня взяли в эфир. Суд в Пекине обязал мужчину при разводе заплатить жене компенсацию за работу по дому, которую она выполняла во время их брака. Они в 2015 году, значит, поженились. У них родился сын. И, значит, в 2020 году, спустя пять лет, Муж сказал, все, разводимся. Жена домохозяйка обвинила его в том, что он не занимался бытовыми вопросами, не заботился о ребенке и потребовала ну, почти 25 тысяч долларов. В итоге получила она, конечно же, меньше, 7 и семь тысяч, ну и еще плюс алименты на ребенка 300 долларов, я так понимаю, в месяц. Но, Михаил, в России это реально, Вот на ваш взгляд, как профессионалов?
1: Прикольный случай. В России это нереально. Ну, в том плане, как это было заявлено здесь, что взыскать с него какую-то сумму, как отработанную, uh -huh. но ну, это нереально, естественно. У нас надо понимать, что совершенно разная правовая природа, культура с Пекином и вообще со всеми странами. И сейчас многие
0: женщины прямо так досадно
1: вздохнули. Ну, может быть, но и суммы, наверное, такие у нас не взыщут. Хотя, наверняка, я уверен, что иски такие кто-нибудь заявлял, сто процентов можно поискать, но я думаю, что это отказы. У нас э, другой порядок и другое регулирование. Семейный кодекс предполагает у нас вообще само по себе взыскание с бывшего супруга денег на содержание. Ну Называется это алиментами.
0: Ну, я вот все время слышала, алименты на детей это вообще распространено, ну, да? Да, да? И в последнее время очень часто слышу, что родители стали на детей подавать в суд на выплату алиментов, чтобы они их тоже содержали. Ну, когда там родители уже на пенсии, немощные, с детьми у них плохие отношения mm -hmm. и так далее. Такое тоже слышала. Но вот чтобы жены подавали на мужей, ещё, готовясь к эфиру, узнала что даже будучи в браке можно это делать. Для меня это вообще что-то такое непонятное. Это какие должны быть отношения в семье, да, чтобы, будучи супругами, официально зарегистрированном в браке, требовать мужа алименты. Вот я ради призываю присоединяться к эфиру 219-11-10. Мужчины, вы готовы платить своим женам алименты или бывшим женам? Ну, в общем, а женщины готовы подавать ли в суд? Вообще знали ли об этом? Мне вот, вот что тоже интересно. А, Михаил, на практике у нас часто жены подают нам уже в суд содержание? После развода или будучи в браке, тем вот более?
1: Вообще алиментных дел их очень много. Ну, то есть у нас, к сожалению, такая ситуация, когда много браков распадается, огромное количество, где-то уже появляются детки, и начинается вот эта вся песня с элементами Сначала на детей, потом на себя. А, как правило, вот эти все семейные дела, они же обострены еще вот отношениями. они Обидами. Очень, конечно. Поэтому алименты здесь не... В смысле, что мне нужно на что-то жить, а в смысле, чтобы тебе По хуже, сделать сделать. хуже, да. Mm -hmm. а... Ну,
0: а жены-то подают? В итоге, у нас грамотность женщин растет.
1: Ну, я думаю, да, потому что дела-то увеличиваются. Ну, как правило, подают на ребенка, и какой-нибудь юрист консультирует: что: а можно еще и на себя? Ой, подам и на себя. Ну. Но... Цель-то, конечно, не может быть. В общем, надо попасть с женщинам
0: на грамотного юриста, да, чтобы как раз и проконсультировать. Или хотя бы что закон, закон
1: прочитать, потому что в законе все прописано.
0: Ну, у нас немногие на это гораздо. А, алименты давайте тогда, находясь в браке. Что это за такие алименты и в каком случае можно их
1: подавать? Ну, смотрите, у нас семейный кодекс регулирует, что э, супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Ну, это прям первая статья, 89-я И сейчас, мне часть. кажется,
0: все глаза, те, кто услышал, округлили, прямо обязаны ну, материально поддерживать Норма, другу. норма закона, конечно. Ребят, кто сейчас не поддерживает, учтите, сейчас все будут грамотными после нашего эфира и да. пойдут в суды.
1: А -а и в этом смысле супруга, если ее не. допустим, берем почему-то женщину, да, всегда, хотя и в такой же ситуации мужчина может оказаться. Ну, говорим про женщин более классический вариант. А -а если мужчина зарабатывает и не делится. Хотя должен да, материально ее поддерживать. Но это норма то,
0: закона, я напоминаю. То она,
1: конечно, вправе обратиться в суд и взыскать э, в твердой денежной сумме ежемесячный платеж на себя.
0: Ну, а какая-то сумма определена, ну, -то, на детей же процент да, определенный, на алименты, а как, как быть в, с, в супругах?
1: Алименты взыскиваются либо в процентном соотношении, либо в твердой денежной сумме, либо в смешанном варианте. Сколько-то процентов и твердую сумму. Но алименты, связанные с содержанием бывшего или там, действующего супруга, они взыскиваются только в твердой денежной сумме. То есть суд присуждает конкретный размер элементов. Как правило, он привязан к прожиточному минимуму. Ну, и опять же, это все зависит от того, к какой категории относится истец, то есть тот, кто обратился. Потому что у нас же бывшие супруги не все на свете могут взыскать элементы.
0: Вот, Давайте тоже это поподробнее.
1: У нас, согласно, опять же, 89-й семейного кодекса, вправе взыскать элемент с бывшего супруга нетрудоспособные лица, жена в период беременности и в течение трех лет после, со дня рождения ребенка и нуждающийся су супруг, который осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом. Ну, то угу. есть вот у нас.
0: Только три категории граждан, да, получается, могут. Да, да. А мне вот и сразу интересно: а ребенок после трех лет все это уже не ребенок? Почему именно до трех лет определено? Или тут потому, что его в сад можно отдать и на работу выйти? Как вот здесь вот? А,
1: ну, я думаю, с этим, конечно, связано: то, что женщина потом может выйти на работу и зарабатывать на себя. Но это же не mm -hmm. говорит о том, что на ребенка она не будет получать элемент. Пожалуйста, есть порядок обращайтесь к
0: То есть, по сути, женщина может получать деньги от мужчины только в тот момент, когда у нее маленький ребенок, либо она инвалид. На себя. На себя, да.
1: Да, оно на ребенка параллельно вместе с этим, естественно, тоже.
0: Mm -hmm. То есть э, здесь а мужчина может сказать вообще в судах такое бывает что с чего я должен содержать это вообще моя бывшая жена и это ее проблема что она не может сейчас нарабатывать это,
1: это же вообще камень преткновения всех этих mm -hmm. процессов и в том числе элементов по детям э, вообще в этом проблема мужчина не готов платить бывшей жене поскольку я не знаю куда она тратит, да она тратит все на себя, да ни ребенку не достает, и ну как бы одна и та же песня всегда, в этом смысле даже когда на детей взыскивают
0: все равно та же песня. Все равно
1: зляться, что ты тратишь не на ребенка, а на себя и так далее. А здесь, когда прямая выплата маме конкретная сумма, ну то есть, ну конечно, мужчина недовольный, я думаю, все с этим не соглашаются. Но практика-то судебная стоит на том, что взыскивают. Ну норма достаточно императивна, то есть очень конкретно сформулированы, их нельзя там влево вправо. В этом смысле, если там беременная жена. Пожалуйста, алименты присудят в любом случае. Есть несколько исключений, они связаны с материальным положением, есть основания для освобождения от уплаты алиментов, но их тоже не так много.
0: 219, 11, 10. Мужчина, вы готовы своим бывшим платить? Ну, а женщина, кстати, мужчины тоже же, да, получается, могут обратиться, если, допустим, жена ушла. И по какой-то, ну, бывает разные ситуации Оставила ребенка, допустим, до трех лет с папой Папа же тоже может, конечно, получается, конечно. на себя,
1: на свое содержание, не на ребенка Как написано в законе, если женщина устранилась от воспитания ребенка То отец, естественно, вправе получить элемент также на, подаем. на себя, на да. себя.
0: Вы, вы говорите сумма привязана к прожиточному минимуму и тут неважно. я просто знаю некоторые моменты когда на детей подают собирают чеки сколько что да. тратится на ребенка сколько в месяц уходит ну и, и потом уже эта сумма делится там в каком-то проценте и мужчина выплачивает вот когда в твердых деньгах получается не в, да, в любых в любых вот женщина тоже также может накопить э, чеки Сколько она на себя потратила, а потом в суде предъявить вот смотрит, сколько на меня уходит, пусть он мне частично
1: компенсирует. Здесь также работает, или здесь какая-то схема другая немножечко. Здесь ответ закроется, ну, как, как говорят юристы, в предмете доказывания. Что нужно доказать в суде, чтобы рассмотреть это дело правильно? Нужно установить ну, личности сторон, имущественное положение сторон, какие траты совершают стороны. Более того, алименты с отца, там, с супруга с бывшего, не взыщут. Если будет установлено, что это взыскание повлечет невозможность ему обеспечивать себя и лиц, ну, которых он должен обеспечивать там, в силу закона или решения суда. Mm -hmm. Ну, то есть, если папа там, получает ми мизерную заработную плату, у него еще взять это на алименты, ну, в таком случае откажут удовлетворение иска. Даже так может быть? Конечно. Есть... И это ответ на вопрос в том, что нужно установить. Имущественное положение устанавливается, все источники дохода, все имущество, которое есть у сторон, у истца, у ответчика. И учитывается.
0: То есть, получается, если у, допустим, супруги будет квартира и машина, а у мужа он ушел вот с одним чемоданом и только зарплатой, и то тогда могут и не взыскать в пользу жены алименты.
1: Ну, теоретически могут не взыскать, но я думаю, что в рамках такого дела все равно требования удовлетворят, просто снизят размер, ну, это будет не прожиточный минимум, а половина, например.
0: Ну, и здесь в этой ситуации самим в суде себя легко отстоять или же лучше нанимать грамотного юриста, который все по полочкам, скажем так, нормально разложит и будет выигрыш, допустим, сторона?
1: Я всегда за профессиональный процесс Конечно, эти суды, как я уже сказал Они сильно связаны с эмоциями И люди в них Не могут себя контролировать ну... Приходится иногда брать с собой истов, ответчиков для того, чтобы судья задала какие-то вопросы или та сторона. Но вот эти эмоциональные процессы, они очень тяжелые для сторон, поэтому лучше всегда к юристу обратиться.
0: Михаила, вот такой вопрос на вашей практике было, что ну, вы понимаете, что жена уже обнаглела. Ну, ей уже и так много и оставили, и дали, но вот она обратилась к вам. Как вот в этой ситуации корректно приходится защищать? Отстаиваете до конца или все-таки ее убеждаете, чтобы давайте снизим сумму?
1: Нет, ну, тут надо на начале э, принять для себя решение, будешь ты работать с таким, с таким клиентом или нет. Э, у нас в компании принципиальная позиция, мы не работаем э, в злоупотреблении права. Если человек хочет на, за счет права каким-то образом излишне там, обогатиться или как как, какую-то цель преследует, э, которая ну, интерес недобросовестный, то мы не будем с таким человеком работать.
0: 219, 1110 телефон прямого эфира, алименты бывшим своим партнерам, да, не детям, а именно женам или мужьям. Как вы к этому относитесь? И вообще, как вы считаете, вот в Китае, да, я опять возвращаюсь к этому примеру, там вообще взыскали за то, что женщина готовила, грубо говоря, убирала квартиру, ухаживала за общим ребенком и собственно говоря, обслуживала мужчину. Он ей заплатил, я понимаю, разовую выплату внес. Я, я не, не видел. Да, это не постоянное содержание. Но, на мой взгляд, если у вас такие плохие отношения в семье были, да, вы не могли договориться, зачем вы жили вместе тогда
1: все это время?
0: Тут вопрос такой сложный, риторический. А потом вы выходите и в отмеску, наверное,
1: это все делается. Ой, Очень много делается в отмеску в этих делах, к сожалению. Но я вот точно могу сказать по практике, они... Клиенты приходят очень горячие в этих ситуациях. Мне нужны алименты на дом, мне нужно развестись, мне нужно взыскать. То есть сюда проходит полгода или год. У нас суды очень долго идут, mm -hmm. суды загружены, процессы там, назначают на дальние даты. Проходит полгода-год, и вроде как бы ты ведешь дело, оно уже ближнется к концу, созваниваешься с клиентом, говоришь, ну вот у нас там по алиментам вот такая-такая. А, да-да-да, хорошо. Уже остыли, уже, всё, уже да, забыли, забыли уже вставают, новая жизнь да, своя конечно. указана. А может
0: и примирились даже и забыли сообщить об этом. 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Михаил.
0: Михаил, вы готовы своим бывшим, если они были, женам платить?
1: Если честно, я и так плачу, но только не через суды и через как там его, алименты
0: Вы именно вот. жене бывшей или детям все-таки?
1: Я детям даю, короче, деньги, вот и все
0: а как вы договорились, жена потом мне говорила, что вот, а кто, кстати, инициатор был развода, извините за такие личные подробности, но тут тоже очень важный момент, потому что, мне кажется, если муж и жена очень обижена и готова вообще на все пойти, чтобы вот потом... он...
1: Нет, нет, ну, инициатором была она, конечно, но я просто, как бы, ну, не хочешь, не хочешь, вот и все,
0: вот ну а вы до суда не доводили, мирно договорились, как вам это удалось поделить советом? Мне кажется, это тоже так очень ну, просто
1: ответственно спокойно, Просто спокойно сели, поговорили, вот и все uh
0: -huh. А у вас никогда вот не цепляло, что тем более жена была инициатором развода, что может она какую-то часть суммы э, тратит, э, то, что вы на детей даете, на себя?
1: Да нет, никогда такого не было
0: Михаил, ну, вы, вы, конечно, тогда идеальный алиментоплательщик, да, получается, никаких проблем нет. Это, это вот вас радуют такие моменты, когда О, люди очень. сами договариваются? А вы очень. же без работы останетесь, если все начнут ну, Мы не
1: останемся без работы, не переживайте. Нет, это классно, когда люди могут договориться, но еще лучше. Когда люди это оформляют и закрепляют Есть такое понимание Такой документ, как соглашение о плате алиментов Его ну, чаще, опять же, там, к детям применяют Но его можно применить и к бывшей супруге Он оформляется нотариально Имеет силу Обязательный документ силу исполнительного листа Поэтому вполне себе хороший вариант.
0: А мы сейчас еще к нему вернемся, ответим радиослушатели 219 Двести девятнадцать Здравствуйте вы в эфире, представьтесь.
1: Это Михаил опять. Пожалуйста. Ага. Что-то связь маленькая это задержала. <свят> вот, ну я просто оставил квартиру жене, и детям и все и просто как бы все мирно помогаем и все остальное. М
0: Михаил, а если бы вот жена э сказала Хочу, чтобы ты еще и меня содержал и в суд подала. Вы бы как отреагировали? Согласились тоже? Давай мирно решим или все-таки тут пободались бы в суде бы посудились? Ну, я
1: бы, я бы, я бы наверное попадался, потому что она сошла с мужчиной, потому что и вот и все. Я как бы не, собира, не собираюсь содержать ни ее ни его, поэтому вот так вот. Красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без заведа.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной Юрий Ист, руководитель юридической компании «Субъект права» Михаил Кучкин. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем алименты на содержание супруга, жены, мужа, неважно. Ну, вот уже Михаил в первой части программы говорил, что бывают у нас такие дела, но больше женщины на мужчин подают ну, в суд и взыскивают алименты, нежели мужчины. Кому и сколько заплатят? 219-11-10, телефон прямого эфира, ради ли, расскажите ваше отношение к этому. Как вы считаете, это нормально платить бывшим супругам ну, друг другу какие-то финансовые финансовую помощь оказывать, тем более в обязательном порядке? Не нагло ли это? Ну и мы тут не берем помощь на детей, тут непосредственно на супруга. Если даже люди в браке, да, вот тут пункт есть даже в законе, тоже можно подать на алименты. Здесь
1: какие условия должны быть? Ну опять же, это условия по э, субъекту. То есть, кто может обратиться? Это нетрудоспособный гражданин, нуждающийся. Кстати, перечисление тех лиц, которые нуждаются, ну, закон определяет, также в Семейном кодексе, это инвалиды первой и второй группы, пенсионеры, нетрудоспособные. Что, кстати, интересно, в законе добавили или в Пленуме, что лица, достигшие 55 и 60 лет, соответственно, ну, то есть... Пенсионеры, Пенсионеры, да, mm -hmm. да по, по новой реформе, пусть еще не вышедшие на пенсию, уже приравниваются к лицам нуждающимся и могут рассчитывать на получение средств.
0: Так, если, значит, на старость лет у вас супруг или супруга оставила, то угу. вы вправе подать на алименты. И неважно, что второй тоже пенсионер, у него все равно будут часть пенсии
1: высчитывать или как? Опять же, будет учитываться имущественное положение. Кто сколько получает, какая у кого пенсия, какие у кого расходы, кто кого еще содержит. ну в общем.
0: Вот и тут сразу возникает вопрос. Тут помимо того, что эмоциональных проблем куча, да, эмоционально договориться как-то очень сложно, тут еще и встает вопрос доказательства. А как доказать? Что делать? Это вообще простой процесс Здесь, ну, может, подскажете что, На что обращать внимание Как защищать себя в этой ситуации Ну, если меня обидел смотря, супруг смотря, кого ушел. Мы защищаем. Давайте женщин защищать для
1: начала Окей, если мы говорим про истцов Она должна доказать вместе с иском предложить доказательства того, что она не получает денежных средств, не содержит ее каким-то образом. Ну, все, конечно, индивидуально, очень индивидуально. Живут вместе, не живут, кто где работает, или наоборот, никто нигде не работает. Есть ли банковские счета, есть ли перечисления, какие-то доказательства, не знаю, распоряжения имущества, может, муж там денег не дает, но квартиру подарил, или там, машину там. Ну, это...
0: это тогда будет в его пользу? Конечно, играть. да,
1: да. То есть тут нужно учитывать реально, какое имущество в рамках вот этих семейных всех отношений перешло к женщине.
0: А бывают вот такие вот прям, знаете, грязные совсем случаи, когда там на диктофоны записывают, что вот там в порыве ссоры он орёт я тебе ни копейки не дам и вообще там содержать тебя не буду. Вот такие вот моменты тоже будут доказательством.
1: Повсеместно это делается. Все вообще думают, что там, на аудио записал все. Можно вообще больше ничего не писать. Аудио в суд принес и тебе все защит. Но ничего подобного. Хоть это иногда и принимается в качестве доказательств. Потому что у нас давным-давно Верховный суд разъяснил, что аудиозапись можно вести. Это не является там, ни персональными данными, ни каким-то образом ограничиваться не может. Ну, это может быть как доказательством. Если относится к предмету, если четко установлено. Кто говорит, что говорит, ну и темы, связанные вот с содержанием. Угу. Тогда, да, теоретически это может повлиять на дело.
0: Но еще одна категория – это вот женщины, которые беременные. Допустим, разошлись, ну, мало ли там какая ситуация произошла, через некоторое время женщина узнает, что беременна, да? Ну, вот, угу. а вроде как уже и развелись. Что в этой ситуации? За все время беременности будет платить или с момента постановления суда? И как здесь размер
1: оплаты определяется? Вот смотрите, вообще право появляется с момента регистрации брака. Uh -huh. Ну, вообще обратиться с подобным иском. И оно не связано с тем, когда случилась беременность или нетрудоспособность. Оно может даже случиться за, до, до брака. Uh -huh. То есть, ну, даже нетрудоспособность возьмем. Женщина там была инвалидом. Потом э, заключили брак, потом раз, разошлись, uh -huh. и она все равно может взыскать с него элементы, ну, несмотря на то, что, э, ну, когда они сходились, она раз уже жаку. была, да, они uh -huh. в период брака стала инвалидом. Uh -huh. Это тоже учитывается с беременными, аналогичная история, если они разошлись, э, и она получила потом то медицинские документы о том, что она беременная и точно это знает, то, конечно, она может взыскать с него алименты. Вот. Но тут, кстати, такой интересный момент встает, и несмотря на то, что здесь в этой ситуации, связанной с алиментами, все более-менее как бы понятно, и, и, как я уже говорил, императивно. Но есть все равно такие нюансы, когда придется пободаться и посмотреть на судебную практику. Например, в взыскании подобных алиментов могут отказать, если брак был заключен непродолжительное время. Но не конкретизируется, сколько это? Нигде. Ни в пленуме, ни в законе. В... На
0: усмотрение судьи получается? Конечно.
1: Ну, всегда есть такая точка в любом деле, где все вроде регламентировано, потом мы доходим до какого-то момента, где вот идет вот эта оценка судебная. Субъективная. Ну... Она объективная, это же суд. Ну, да, но тем не менее, это уже, если
0: может быть судья мужчина, он по од... по с одной стороны на ситуацию посмотрит, судья женщина с другой.
1: Всякое же может быть. Не будем оценивать ну... работу судов. Но что касается этого срока, на практике примерно вывели пятилетний срок. Ну, плюс-минус.
0: То есть, если брак меньше пяти лет, то он
1: не факт, так. нет, это может быть и в течение одного года, угу. э -э и он будет признан. Ну, люди могут и жить раньше 10 лет, потом брак заключили. Вроде бы формально непродолжительное время можно отказать, но суд-то учтет, что проживали вместе, были отношения. И тут
0: вопрос сразу вытекает, а гражданский брак? Если вот вы жили столько-то лет вместе, а потом я вообще не имею права тогда на компенсацию, раз мы не были никогда женаты? Нет, конечно,
1: с момента государственной регистрации. Очень много брак открывает прав и возможностей для сторон.
0: Подождите, а если и я беременная? Но мы у нас не зарегистрирован брак, и никогда не был зарегистрирован. В
1: свидетельстве указан, кто был.
0: Ну, пока я беременна, он меня же содержать как-то должен? Или нет, или не должен? Все, здесь у нас, если не было... Если основ... брака
1: нет, то основания обратиться по этой статье нет.
0: Ребят, регистрируйте браки, потом да, это да, может пригодиться. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений.
0: Евгений, вы вообще как относитесь к тому, чтобы содержать какой-то период своих бывших жен?
1: Наверное, у меня нет комментариев на эту тему. Но вопрос у меня как раз связан а, то, что ваш собеседник сказал, что брак открывает очень много прав. У меня такой вопрос: а, подлежит ли разделу имущество приобретенное в браке в качестве наследства? <соled> 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 нет, это отличное. Получил наследство квартиру в браке это не подлежит. Нет, это является вашим личным имуществом, раздел подлежать не будет.
0: Это, конечно, вопрос не по теме, но Михаил отдельное спасибо за то, что он все-таки на него ответил. 219-11-10, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну, прям интересно мнение мужчин. Ну, готовы вы бывшим женам платить? Мне кажется, многие считают бывших жен стервами и вообще плохими личностями, от них же ну, кто-то уходит, да? А если еще и обидели мужчину, так совсем отношения плохие. Готовы ли вы их содержать? Или только вот на детей даю столько, сколько закон а, прописал, а ост ну, уже сама себя содержи Какие документы вообще нужно подготовить, чтобы обратиться в суд?
1: Исковое заявление, приложение к нему, доказательство того, что вас не содержит, доказательства вашего имущественного положения <связан> Это что, справку
0: 2НДФЛ? <связан> или... Да,
1: справка 2НДФЛ, там сведения о каких-то иных доходах, сведения о имущественном положении. ну Все, чтобы быстрее суд смог рассмотреть ваш иск. Поскольку если подать, подать голый иск, у нас же сроки установлены для рассмотрения этих дел. ради Али... радиослушатели
0: ответим, Конечно. потом уже к срокам перейдем тоже. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Очень щепетильная, конечно, тема. Я как женщина, наверное, отвечу «да». Должен оплачивать, содержать, потому как это трудозатраты. Воспитывать ребенка, содержать, вставать его, кормить. Это первое. Татьяна, И я на вашей вопрос. стороне. И второй момент. Мы живем в России, где у нас 80% населения не трудоустроены официально. Супруга может точно знать, что... Ее супруг получает очень хорошие доходы, но официально человек нигде не числится. Вот что ей делать в этом случае? Спасибо, Татьяна. Да, такой очень полезный вопрос.
1: Ну, да, это проблема не только в рамках даже алиментных отношений, и в рамках исполнительных производств, да и любых вообще ситуаций, где связано с заисканием человека, который нигде не работает, у которого ничего нет. Э -э ну, да, к сожалению... У нас таких людей что-то сложно получить И так устроена наша система Жизнь, там, законы Что люди такие все равно могут Как-то там существовать да, Где-то работают Бывает, очень неплохо работают Но взыскать с них вряд ли что-то получится Но это же алименты Здесь есть специфика Здесь есть более сложная ответственность Ну, например, по делам об алиментах Если просудили бывшего супруга, получили исполнительный лист, это все направили приставом, ну, у него uh -huh. нет, нет зарплаты, он спокоен, платить не буду. Например, по такому делу могут просто отобрать права, и он не сможет ездить по дороге. То есть здесь
0: так же, как и с детьми, если детям не выплачиваем, то да, должно наказание да, да. суровое, и также и бывшим супругам. Все это
1: алименты, конечно. Поэтому здесь играть должниками, должникам с алиментами вот в таких случаях я бы не рекомендовал, потому что есть ответственность, в том числе и уголовная. И обанкротить нельзя эти долги, кстати.
0: 219 1110 здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня Денис зовут. Денис, вы вообще а. за то, чтобы бывшую супругу, например, содержать? А, вообще, да, но... Денис, а, вы золотой я, человек. Я, нет,
1: нет, я не золотой человек. Я считаю, что все вот эти а, все вот эти вещи, как алименты или там содержание супруга,
0: должны ложиться только на инициатора развода. Если человек решил разводиться, он поворачивается и уходит, и берет на себя ответственность. А не так, как сейчас у нас. Но, то есть решается решение о разводе принимается на уровне «не хочу». Вот «не хочу» и все, но ты мне должен или должна. То есть так быть не должно. Содержать, да, если ты решил разводиться, разводись и там принимай на себя ответственность. Спасибо вот большое, Денис, за ваше мнение.
1: Интересный вопрос поднял радиослушатель. Поскольку действительно у нас учитывается, на самом деле, в такой категории дел причина расторжения брака. Да. Но, наверное, вот такая законодательная инициатива, она нереальна, потому что у нас, к сожалению, многие женщины существуют в условиях, когда мужья их как бы терроризируют, уйти не дают. И как она уйдет? И принять, принять на себя обязательства, еще там связанные с какими-то содержаниями. Но ну, если ей и так никто не обеспечивал, никак никто ничего не давал, mm -hmm. и она там выйти просто не может этого замкнутого круга, на то закон и дает такую возможность и гарантию.
0: 219-11-10, телефон прямого эфира. Высказывайте ваше мнение. Может, есть вопросы, звоните, задавайте. В прямом эфире обязательно вам на них ответим. Давайте все-таки по документам. Да? Мы уже говорили, начали. Что сроки есть, да?
1: Да, предусмотрен короткий срок. У нас вообще есть несколько категорий дел, в том числе вот алименты, социально-трудовые дела, которые рассматриваются в более короткие сроки. Месяц дается судье на рассмотрение этого дела. Да, сроки не соблюдаются, но они все равно идут быстрее, чем обычно общие гражданские споры. Кстати, в этот месяц не входит время на, досудебные, о, прошу прощения, на примирительные процедуры. Mm -hmm. То есть, если суд вас отправил мириться, и стороны на это согласны, вот в этот месяц срок не войдет, а он может быть, срок для примирения 2 и 2,3 месяца. Mm -hmm. Ну, поэтому, как бы, это такая условная цифра, но, тем не менее, срок сокращенный по документам. Голый иск подавать никакого смысла нет, вы сами себе затянете процесс, и этот месяц вас не спасет. То есть надо максимально предложить все возможные документы и сведения об имущественном положении истца, ответчика. Если брак уже расторгнут, показать причины расторжения брака. Обычно у нас там пишут, причины или не указывают причины, или пишут, там, любовь пропала. сошлись с не сошлись с да, характером. Да, ну, здесь лучше, конечно, подразвить, почему такая история. Угу. То есть судья будет это исследовать и учитывать.
0: А если, допустим, есть какие-то свидетели, их нужно приписывать в суд или их какие-то показания прикреплять? Что, ну вот, допустим, живем с мамой, и мама видит, что он там не, не покупает, еще и там бьет.
1: Привести свидетеля в процесс и снять с него показания – это право, конечно, любой стороны, любая, могут сделать, и это принимается во внимание. Поэтому почему нет?
0: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Действительно, тема сегодня крайне интересная. Но, вы знаете, я бы вот в данной ситуации хотела бы немножечко заступиться за наших мужчин и сказать, что, ну, наверное, не всегда. И вообще, в принципе, мужчины, да, вот на содержание женщин не должны там выделять какие-то алименты либо что-то. Потому что далеко не всегда мужчины виноваты в том, что браки распадаются, либо мужчины плохие, порой женщины бывают там, намного хуже, нежели чем мужчины. При этом я считаю, что вступая в брак, не нужно садиться на шею у мужчины да, и считать, что он тебя должен обеспечивать от и до. Женщина всегда должна оставаться самодостаточной и содержание себя в том числе. Спасибо, Ольга, за ваш мнение, но ну, это, конечно, идеально, не всегда это на практике выходит так. Во время программы у нас к концу подходит Михаил. Советы красноярцам, как вообще вот Из этих ситуаций выруливать Стоит ли судиться и алименты К тому же там по прожиточным минимумам И мне кажется, колоссальные суммы и не высудить Сколько прожиточный минимум? Ну so, там 12, около 12 тысяч, 12 тысяч да. Стоит вообще настолько портить отношения И настолько вот прям все Мне кажется, обида будет еще сильнее
1: Ну, во-первых, надо регистрировать браки О, это да С этого надо начинать Хотя бы право появится уже потом защищать себя в суде Ну, конечно, по таким делам Я бы не хотел, чтобы судились и пусть их не будет ни у меня, ни у, ни у коллег, ни у судей, э, и все это решалось полюбовно, но если ваши права все-таки нарушают, то не бойтесь обращаться в суд. Это пусть и не принесет каких-то там колоссальных денег, да, но это может просто повлиять на вторую сторону немножко прийти в себя, успокоиться, посмотреть, что все на самом деле, ну, серьезней, поскольку я говорил по алиментам, последствия за их неуплату могут быть достаточно серьезны, и, может быть, это будет звоночек для какого-то разговора.
0: Но я от себя хочу добавить, давайте не будем из мести это делать. Давайте все-таки, если это действительно вам вы нуждаетесь, да, и вам нужны эти э, финансы, тогда да, ну а так просто, чтобы отомстить, насолить, ну, давайте будем добрее. Спасибо большое. Сегодня с нами в программе был юрист, руководитель юридической компании «Субъект права» Михаил Кучкин. Так что с вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. без обеда.